2: au programme de cette h passée ensemble. Nous parlerons de pratiques artistiques avec les cours de danse urbaine à la MJC Prévert. Je reçois le danseur et chorégraphe Mourad Elmrini, professeur de danse hip-hop et de zumba. Toujours sur de la danse, nous parlerons cette fois-ci de cabaret, où on vous emmène avec mon, invi mon invité au cœur du musical et des nuits cabaret. Ce sera avec l'artiste Vincent Robin. Et enfin un peu de joie et de sourire en cette fin d'année puisque nous parlerons des marchés de Noël et des illuminations, notamment au Mans, avec notre chroniqueuse Corinne. Voilà pour les sujets de cette émission. Bonjour Mourad Elmrini. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Vous êtes intervenant à la MJC Prévert pour les cours de danse hip-hop, mais aussi de zumba. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse d'un peu plus près à ce que vous mettez en place. Donc le hip-hop, c'est tous les mercredis et la zumba, c'est tous les lundis. Pour commencer, Mourad, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail cet atelier hip-hop Donc on va parler de hip-hop en premier.
3: Alors c'est à partir de 6 ans. J'ai un groupe qui commence à partir de 6 ans, euh, de 15h à 16h. Et effectivement, euh, de 16h à 17h, là c'est à partir de euh, 10-11 ans, et euh, ça va jusqu'à euh, 14-15 ans à peu près. Donc du coup, bah, l'activité, euh, on va travailler vraiment sur des, sur des matières euh, qui, qui euh, s'inspirent de toute la généalogie des danses euh, dites hip-hop. Euh, après hip-hop, c'est un terme générique hein, qui regroupe euh, pas mal de styles. Euh, c'est vrai que euh, historiquement euh, le hip hop ça se rattache à une culture euh, euh, qui vient euh, des états unis euh, c'est euh, euh, une danse qui est née euh, à New York dans le Bronx, euh, Brooklyn euh, le Queens euh, moi ce que je propose euh, c'est aussi euh, de, 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 de les faire voyager euh, euh, dans, à, à, dans les danses euh, aussi euh, euh, Issu de, de la culture euh, californienne, donc là on est sur d'autres formes de, 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 de street dance, euh, on va explorer euh, le locking, euh, le popping, euh... Quelles sont les
2: variantes de ces... le locking, le popping Il y a des variantes au sein du Ah oui, oui du tout à fait, tout
3: à fait, parce que euh, le, quand on parle de, de danse hip-hop, on parle de b-boying, donc c'est ce qu'on appelle en France le breakdance, avec euh, l'apprentissage de, de figures acrobatiques au sol. Il y a tout un travail de sol euh, euh, à accomplir. Euh, quand on parle euh, de locking et de popping, là, il n'y a pas... Euh, euh, de, de, de figures euh, acrobatiques. Il euh, y a plus euh, euh, un travail euh, voilà, autour de, 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 de mouvements syncopés, de décomposition de corps, d'illusions. Euh, on travaille pas mal sur, sur des gestes euh, mimés, sur le mimétisme et euh, sur la robotique aussi, pas mal.
2: Alors comment est-ce qu'on tente de transmettre euh, le hip-hop, cette danse urbaine, à des enfants, des petits déjà, à partir de 6-7 ans
3: eh ben on essaye de les connecter, eux, euh, avec leur imaginaire, mmh. dans un premier temps. Et on, Et on parle plus, euh, voilà, de en tout cas, à partir de 5-6 ans, on est plus dans de l'éveil, dans ce que j'appelle de l'éveil, où euh, on va leur faire prendre conscience de, 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 de leur corps, de leur imaginaire, de comment ils, ils peuvent euh, euh, réaliser leur, euh, leur imaginaire à travers leur corps, euh, sur euh, voilà, des, des matières sonores... Euh, euh, dites hip hop justement. Parce que le hip hop est un excellent vecteur selon vous pour apprendre
2: à, à maîtriser son corps et surtout à le connaître, à le découvrir même adulte
3: Ah oui oui, oui tout à fait, hein, tout à fait hein. je pense que euh, la, la danse même de manière euh, globale euh, euh, c'est un, un, un moyen de libérer son corps, hein. c'est un moyen d'expression et, et, euh, et avant de libérer... Euh, euh, la parole euh, citoyenne, ce que j'appelle la parole citoyenne, ça passe euh, forcément euh, par une, une certaine libération euh, de euh, son propre corps. Donc euh, à, à terme aussi, euh, cet atelier euh, les conduit euh, euh, vers ça hein, subversivement. Et donc
2: la libération de son propre corps, comme vous dites, ça apporte aussi donc de la confiance en soi puisqu'il y a quelque chose de très psychique et mental
3: Ah oui, tout à fait, ça apporte une confiance en soi, ça apporte euh, euh, aussi la capacité de s'affirmer, de, 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 de s'ancrer de et, et, et d'exister hein, euh, et de faire société.
2: Parce que finalement, la danse qui, est perpétuellement, qui met perpétuellement en avant le corps, la performance physique, c'est aussi un travail, selon vous, de remise en cause et d'évolution, d'adaptation perpétuelle, parce que le corps évolue sans cesse aussi au fil de l'âge
3: ah oui, oui, tout à fait. Hein. J'en fais moi-même l'expérience. Hein. Aujourd'hui, j'ai passé la trentaine et je ne peux plus danser comme je dansais à, à, à l'époque où, où j'ai commencé ces danses-là. Donc, il y a une adaptation perpétuelle. Il faut faire preuve de flexibilité. Et la flexibilité, c'est une des valeurs qui nous permet, je pense, de, 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 de rester de bonne humeur et, et, et bien dans sa peau au fil, voilà, au fil, des, au fil des âges.
2: Et on découvre aussi des nouvelles choses, passer la trentaine quand notre corps évolue, des choses qu'on n'avait pas forcément il y, a, il y a plusieurs années quand on ah Oui, on, intéri
3: on intériorise euh, euh, beaucoup de choses, on extériorise d'autres choses euh, c'est voilà, une aventure, euh, une aventure euh, je pense à mon avis euh, infinissable Puisque là on est dans de l'ordre euh, du, 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 du sensible et, euh, et des choses moins perceptibles Puisqu'on est moins dans la performance justement Donc on va chercher d'autres choses un peu plus profondes, un peu plus intérieures Et là euh, bon, bah, c'est tout un univers, qui de, de, tout un champ d'exploration qui, qui s'offre à nous
2: alors le hip-hop, comme on l'a dit, le hip-hop provient d'un de, de, milieu urbain. Lorsque l'on transmet, que l'on met en place des cours de danse, que l'on fait donne des formations, des ateliers, est-ce que vous observez différents milieux sociaux différents représentés dans cette danse
3: ah oui tout à fait, c'est vrai que de, de par ses origines le hip-hop a, euh, a été initié par une communauté euh, assez marginalisée, assez, assez pauvre euh, mais aujourd'hui euh, le hip-hop euh, s'est infusé dans toutes les branches euh, voilà, économiques et sociales de la société hein. d'ailleurs euh, on sait, sait qu'aujourd'hui le rap est commercialement parlant est, est un des, des, des produits qui, qui fonctionne le mieux euh, dans l'industrie euh, musicale et pour la danse euh, bah voilà c'est on peut faire aussi un parallèle avec la danse hein. aujourd'hui c'est vraiment ancré dans, dans nos sociétés euh. parce
2: qu'on parle de, de hip hop de danse urbaine mais aussi de street art finalement mmh. Comment expliquer que l'art de la rue soit devenu un élément incontournable dans le paysage culturel français aujourd'hui Selon vous, beaucoup plus qu'il y a encore 20 ans, qui démarrait déjà d'ailleurs
3: bah, C'est un, un, un art qui est très proche euh, du peuple, c'est un art populaire, euh, c'est un art qui est accessible euh, puisqu'il fait partie de, 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 de la rue. Donc... Euh, euh, plus accessible il n'y a pas donc euh, voilà je pense que c'est pour ça qu'il qu attire autant de gens hein, par, de par son accessibilité euh, euh, de par son accessibilité je dirais dans l'immédiat
2: Alors maintenant on va parler de la Zumba Donc c'est tous les lundis, célèbre danse là aussi très physique pour euh, redonner euh, le, le contexte un petit peu aux auditeurs, aux auditrices qu'est-ce que c'est la Zumba concrètement
3: euh, la Zumba, pour faire rapide, en fait pour la petite histoire, c'est un. C'était l'ancien chorégraphe de, de Shakira qui s'appelait euh, Beto Perez qui est arrivé en fait à, à, à son cours de, de, de fitness, et en ayant oublié son CD de fitness, il a décidé de mettre des, des musiques sur lesquelles lui aimait danser, c'est-à-dire le merengue, la salsa, la bachata, et il a construit en fait son cours de fitness autour de ces styles musicaux-là. Et ensuite, en fait, au fil des années, ça s'est développé à d'autres styles de musique, et, euh, et c'est un bon compromis en fait entre danse et euh, fitness. On fait du fitness, mais on n'a pas l'impression qu'on fait vraiment du fitness. Quoi. On est plus là euh, pour s'amuser, pour bouger et apprécier de la, la, des, des musiques festives, tout en euh, se dépensant.
2: C'est une danse latine qui puise aussi ses origines, là où il y a la salsa et ses autres danses ah euh, célèbres Oui, tout à fait.
3: Tout à fait hein. On est dans des danses euh, prioritairement euh, euh, d'origine latine, donc euh, merengue, euh, euh, salsa, euh, reggaeton, euh, bachata, euh, voilà
2: euh, Mourad, euh, en tant que danseur, vous avez fait aussi partie de la prestigieuse école à Los Angeles Performing Arts Center, si je ne me, me trompe pas Vous êtes également chorégraphe pour la compagnie Funk Legacy Quels sont vos projets en parallèle de la MJC Prévert
3: En parallèle de la MJC Prévert, je travaille beaucoup avec le théâtre de Shawé, voilà port Bello, qui est situé à Allon euh, je travaille aussi en collaboration sur des parcours d'éducation artistique et culturelle avec euh, les Quinconces Espales. Euh, voilà, en, en accompagnant euh, les jeunes et en les éveillant aussi euh, à la culture euh, et à la culture de la danse plus précisément. Euh, je développe ma compagnie Funk Legacy du coup euh, avec un, une création euh, euh, éponyme qui retrace la genèse euh, justement. Euh, euh, des danses euh, issues de la culture euh, euh, funk soul donc le locking et le popping euh, principalement voilà et, euh, et c'est déjà c'est déjà pas mal parce qu'aujourd'hui
2: euh, vous qui intervenez comme vous l'avez dit dans des secteurs euh, culturels différents la danse est un, un excellent vecteur d'intégration sociale parce qu'elle sait aussi aller chercher des citoyens qui n'ont pas forcément accès à, à la culture de base, qui n'ont pas forcément les moyens non plus.
3: Oh, oui, tout à fait, tout t'as fait. Et euh, encore une fois, je le, je le répète, la danse est, est euh, pour moi le premier moyen euh, d'expression de, libératoire, en tout cas, euh, qui passe forcément, en tout cas, dans notre existence par le corps, en premier lieu, avant d'aller euh, vers la libération. Euh, de, de sa propre parole
2: Eh bien merci Mourad Elmrini D'avoir répondu à notre invitation Merci à vous Donc pour tout savoir Sur les cours de hip-hop Et de zumba Que vous organisez Rendez-vous sur le site De la MJC Prévert On va se retrouver Dans quelques instants Après une pause musicale Avant ça on écoute Night Swimming De Nadja Noise Et on retrouvera Corinne Tirono Pour sa chronique A tout de suite 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa. L'Alternative. De retour dans l'émission C'est d'actu. Et dans cette deuxième partie, il est l'heure d'accueillir notre chroniqueuse hebdomadaire, Corinne Tironeau. Bonjour. Bonjour, Robin. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, c'est luminothérapie. Pourquoi cette idée pour cette première chronique de décembre
0: Alors. Luminothérapie, parce qu'on a besoin de lumière, Robin, et je vais vous expliquer pourquoi, chers auditeurs. On a besoin des illuminations et on a aussi besoin des marchés de Noël pour aller bien. Et euh, actuellement, quand même, l'actualité est un petit peu difficile. Donc, je dirais qu'il ne faut pas bouder notre plaisir d'aller se faire un petit peu de bien parmi toute cette tristesse et les froids qu'on vit. Voilà. Donc, euh, je vais militer pour les illuminations et les marchés de Noël. Donc, on a besoin de lumière, comme je vous le disais. Donc, euh, les marchés de Noël peuvent nous paraître bien dérisoires et inutiles pour certains. Il y en a beaucoup qui critiquent, je trouve. Et il y en a même qui trouvent ça absolument euh, ringard. Mais bon, je vais tenter de les réhabiliter, mais on va commencer par un petit peu d'histoire. Alors les premières traces des marchés de Noël remontent au 14e siècle en Allemagne. On s'en doute un petit peu, hein, parce que c'est dans l'Est, on a vraiment l'impression que ça vient de là. Et ça vient de là. Donc euh, au 14e siècle en Allemagne, sous l'appellation marché de Saint-Nicolas. Donc, euh, le, le marché de Noël euh, de Strasbourg, c'est le, euh, le plus célèbre de France oui, et il date de, du XVIe siècle, 1570 précisément. Donc, après pas avoir perdu de l'intérêt dans les années 50, les marchés de Noël ont reconquis la France entière dans les années 90. Il n'y avait pas de marché de Noël avant les années 90 au Mans. Ça date de là. Et ensuite, euh, bah, les marchés de Noël ont conquis beaucoup de villes du monde. Mais quand je dis du monde. Euh ça dépasse largement l'Europe, ça va jusqu'au Japon, aux États-Unis. Alors c'est vrai que ça, co ça correspond plus à des pays, je dirais, euh, chrétiens, qui ont du moins des chrétiens, ça a commencé par là. Enfin, il y en a partout, ou presque alors, ils ont sûrement perdu de leur, euh, leur authenticité, mais pas de leur attrait commercial et festif, avec en parallèle bah, les installations de fêtes foraines, de grandes roues et de patinoires, avec en plus bah, souvent des petits concerts, des déambulations. Alors, à noter que cette année au Mans, alors je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de grandes roues, mais il y a une patinoire. Il y aura une patinoire euh, au Jacobin. Heureusement. Oui, heureusement qui est un petit peu la fête aussi. Puis il y a aussi des, des marchés d'artisans de, euh, au Jacobin. Alors, dans leur région d'origine et maintenant partout, les marchés de Noël représentent un atout économique et une véritable attraction touristique, du moins pour les plus connus. Alors, les marchés de Noël sont visités par plusieurs millions de touristes chaque année, touristes ou visiteurs, ce qui engendre des centaines de millions d'euros de retombées économiques. Alors, je n'ai pas, j'ai cherché, hein, mais je n'ai pas trouvé de chiffres pour euh, les retombées du marché de Noël au Mans. Mais enfin, on peut supposer qu'ils rapportent à la ville et aux commerçants du fait de la fréquentation. Je sais que ce week-end, il y aura plein de monde.
2: Et alors, Corinne, pourquoi aller au marché de Noël, tout simplement
0: Alors, tout simplement pour se faire plaisir, Robin, et faire plaisir aux autres en partageant un moment de convivialité dans une ambiance joyeuse et simple. Et le mot simple, je trouve que, que c'est important. On ne se prend pas la tête au marché de Noël. On accepte de retrouver l'espace d'un instant, un petit peu de son âme d'enfant. Alors pour ceux qui sont un peu dubitatifs, moi je conseille qu'ils pour y trouver de l'intérêt à ce marché de Noël, c'est d'emprunter de, un enfant euh, à quelqu'un, si on n'en a pas, <rire> et ils vont, vont pouvoir comprendre les bienfaits de sa procure, parce que les enfants, ils euh, trouvent ça absolument génial, les marchés de Noël. Alors boire un vin chaud, un bon chocolat bien épais, c'est ce qu'on y trouve hein, le plus souvent, manger une crêpe, un bretzel. alors il y a de la truffade, alors la truffade c'est de la pomme de terre avec des oignons, euh, des champignons et du lard je crois, de l'aligo, alors ça l'aligo j'ai découvert ça, c'est très bon, c'est une espèce de purée de pommes de terre avec beaucoup, beaucoup de fromage, donc euh, de manger ça entre amis, hein, c'est sympa. Même en passant, on n'est pas obligé d'aller, d'y passer des heures. Moi, je trouve que c'est un petit moment, euh, bah, je dirais, où on a la banane. Quoi. On regarde les lumières, on regarde les gens autour. Tout le monde est content d'être là, ça fait du bien. Et puis, bah, je dirais que les petits stands peuvent réserver des surprises. Il suffit d'aller regarder d'un peu plus près. Donc, j'y suis allée. Et euh, on peut se faire plaisir pour pas cher. Et ça, c'est important, je dirais. Il ne faut pas critiquer, dire oh, « c'est nul ce qui est vendu bah, ». C'est fait pour se faire plaisir pas cher. Donc, on ne va pas trouver... Euh, bah des, des, des toiles de maître ou des objets d'artisanat qui coûtent très cher. Il y a d'autres endroits pour ça. Il y a le marché de Noël, par exemple. Non, c'est des petites choses pas chères pour moins de, 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 de 10 euros. On peut trouver quelque chose de bien. Il y a des super chaussettes, par exemple.
2: Alors, quel rapport ont les marchés de Noël avec la luminothérapie Oui,
0: j'y viens. Alors, c'est la lumière. En fait, euh, on est très sensible à la lumière et euh, la, la preuve est faite scientifiquement hein, qu'il y a des gens qui font des dépressions saisonnières par manque de lumière et on s'achète des lampes de luminothérapie. Donc on a besoin de lumière et ce besoin est vieux comme le monde. Alors l'arrivée de l'hiver avec les jours qui raccourcissent nous inquiète inconsciemment et ça c'est vraiment dans notre inconscient collectif. Absolument. Depuis la nuit des temps, on a peur que la lumière ne revienne pas. Et ça, c'est sûr qu'on ne sait pas forcément l'exprimer, mais euh, on est plutôt triste à l'arrivée de l'hiver quand les jours euh, raccourcissent. Et puis
2: des fois, on ne sait pas pourquoi, on est triste aussi.
0: Voilà, et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est une raison, donc, euh, il faut profiter de cette luminothérapie qui, 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 nous, qui nous est offerte. Alors les anciens oui, craignaient euh, que la lumière ne revienne pas et ils ont instauré des traditions pour fêter la lumière, notamment au travers de la célébration de Sainte-Lucie qui a lieu le 13 décembre. Alors cette fête, il faut savoir qu'elle est très très importante en Europe du Nord, particulièrement parce que la nuit polaire, qui est là en ce moment, est très difficile à supporter. Ils ont quelques heures à peine de lumière. Alors ils font la fête alors on fête aussi la Sainte-Lucie en France, hein, dans le sud, en Corse particulièrement, et au Mans aussi. Chaque année, alors je pense que ce sera le week-end du, du 13, hein, euh, je, euh, non c'est un mercredi le 13 décembre, mais le week-end d'avant ou le week-end qui suit. Vers
2: la mi-décembre en général. C'est ça,
0: il y a une promenade au Lampion, et puis les maisons qui, qui mettent les bougies à la fenêtre pour fêter la Sainte-Lucie, pour la fête de la lumière. Bon, il y a la fête de la lumière à Lyon, mais en fait ils célèbrent la Vierge Marie là-bas, mais ça correspond aux dates de la fête des lumières, euh, euh, la Sainte Lucie. Voilà pourquoi on a besoin des marchés de Noël. Ils illuminent la ville et nous illuminent aussi, nous font supporter le début de l'hiver, comme la présence du sapin dans les maisons. Le, le sapin est le symbole du renouveau, quel qu'il garde en lui le vert du printemps.
2: Alors qu'est-ce qu'il va se passer au Mans pour Noël
0: Alors il y a plein de choses de prévues au Mans pour Noël. Depuis fin novembre, le Mans est illuminé. Alors je vais citer ce qu'en a dit Stéphane Le Folle, notre mère. 822 motifs lumineux, 601 guirlandes ou frises en LED, tout en LED, ont été installés. 74 arbres ont été mis en lumière, tout comme 130 traversées de rue, 334 candélabres ou crosses. Ces décorations, éclairées tous les jours de 17h à minuit, représentent, et ça je trouve que c'est important de l'avoir signifié, ça représente la consommation annuelle moyenne de 7 foyers. Je trouve que finalement c'est tout à fait acceptable pour le plaisir que, que ça procure. Donc les illuminations vont s'éteindre un petit peu plus tard cette année, elles vont s'éteindre le 7 janvier 2024. Alors il y aura aussi des spectacles gratuits dans tous les quartiers, il n'y a pas que le centre-ville qui va être concerné. Au total, plus de 40 dates sont proposées. Il y aura des lectures jeunes publics, des marionnettes, des ciné-concerts, des spectacles musicaux, du cirque, du théâtre, de la danse, du atelier créatif. Une large variété d'animations à destination des enfants et, et des adultes aussi. Sans oublier les spectacles dans les rues à chaque, à chaque week-end. Alors, j'ai noté aussi qu'il y aurait un autre défilé, je tiens à le dire, parce qu'il y a peut-être qu'il y en a des auditeurs de Radio Alpa qui, que ça va intéresser. Il y a euh, le défilé des tracteurs décorés par les, agriculte, les agriculteurs sartois. Ils vont passer euh, euh, de nouveau au Parlement le samedi 9 décembre à partir de 17h30. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Mais bon, je <rire> le cite quand même parce que je oh, ne que ce soit un événement. Et pour ceux qui hésitent encore à aller au marché de Noël, il y a une fête un petit peu plus, je dirais, en comité plus restreint, c'est Noël au port. C'est très sympa. C'est prévu le 16 décembre avec l'arrivée du Père Noël en bateau à 17h30, avant le tir d'un joli feu d'artifice à 18h30, un feu d'artifice sur la Sarthe. Et donc le port sera illuminé, lui, jusqu'au 2 janvier. Il y a aussi le parc de l'Épau qui va être illuminé un petit peu à la mode asiatique avec des lanternes. Voilà. Donc, je n'ai pas parlé du sapin. Peut-être que je vais garder ça pour la prochaine chronique. Il y a plein de choses de cachées derrière euh, ah bah oui. le, enfin, le, le sapin. Le sapin, si, il a des guirlandes et sapin, des lumières le autour. Le sapin. Le sympa. Le sapin.
2: Voilà. <rire> On peut retrouver ce programme sur le site de la Ville du Mont
0: Oui, c'est ça. Et puis aussi, j'ai découvert qu'il y avait un site qui s'appelle le site du marché de Noël du Mont.
2: Eh bien, merci beaucoup, Corinne.
0: De rien, Robin.
2: Vous viendrez nous un présenter une nouvelle chronique la semaine prochaine, peut-être pour parler de sapins. En tout cas, en, novembre, en janvier, j'attends la, la chronique sur la galette des rois.
0: Oui, il y en aura <rire> une, c'est sûr.
2: Et puis donc, comme je le dis, on vous retrouve la semaine prochaine, mais on vous retrouve également ce mardi sur notre antenne pour présenter votre nouvelle émission Asialogie, qui sera diffusée désormais toutes les semaines sur l'antenne de Radio Alpa. C'est une émission consacrée à l'Asie, à la culture asiatique, votre grande passion dans la vie. Oui. Merci. Merci beaucoup Corinne, nous on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission, avant on écoute Rush et Lamelight, à tout de suite. 107.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa l'Alternative. Vous êtes toujours dans l'émission C'est d'Actu et il est l'heure de retrouver notre deuxième invité du jour. Toujours dans le domaine artistique et culturel, cette fois-ci on vous plonge dans l'univers du cabaret et du musical avec mon invité. Bonjour Vincent Robin Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de cérémonie du spectacle « Bang Bang » au cabaret Le Paty. C'est un spectacle que vous avez écrit, on appelle ça aussi un dîner-spectacle. Et donc euh, la chorégraphie est signée par Loïs Husson. À chaque spectacle, ce sont des invités différents sur scène qui proposent deux numéros. On va en parler en détail, mais d'abord, Bang Bang, comme vous dites, c'est bien plus qu'un titre. C'est un état d'esprit qui anime une troupe impatiente. Vincent Robin, pour commencer, quelle est l'intention de cette création Eh bien,
4: l'intention, c'est de, de, de renouer avec la tradition du, du cabaret, tout en en bousculant les codes et euh, en bousculant l'espace de jeu euh, en réinventant totalement l'espace du pâtis, parce qu'on a une petite salle on a voulu jouer euh, énormément avec la proximité avec le public, euh, accompagner euh, nos plus fidèles publics qui sont les plus âgés, mais aussi les nouveaux publics à euh, rentrer dans un cabaret pour euh, découvrir des choses neuves euh, et des choses aussi qui font hommage à la tradition du Music Hall. Donc, euh, et puis Bang Bang, oui voilà, c'est un état d'esprit, profondément, c'est euh, la résonance des, 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 des battements du cœur. Et on, on voulait vraiment transmettre dans cette création qu'est-ce qui nous rend vivant, qu'est-ce qui nous fait vivre euh, l'adrénaline, voilà, le désir euh, et tout, tout, ce qui, tout ce qui nous fait battre le cœur.
2: Alors sans en dire trop évidemment, mais quels sont les différents spectacles, les différents tours et numéros qu'on pourra découvrir
4: alors, il y a, alors bien sûr on est dans la tradition du cabaret, donc il y a des tableaux de danse, euh, tous plus audacieux les uns que les autres. Il euh, y a des tableaux qui sont très très proches du public, qui jouent en salle, très proches des gens euh, Et avec des thématiques euh, très très différentes Il euh, y a aussi euh, une innovation cette année, c'est qu'on accueille des artistes euh, qui sont effeuilleuses burlesques On travaille avec le Burlesque Club, euh, qui est un vivier d'artistes parisiens mené par Valentina Delpearl Et donc cette année on voulait ajouter aussi cette euh, cette nouveauté en faisant découvrir cet art qu'est l'effeuillage euh, L'effeuillage burlesque, qui est en fait l'ancêtre du striptease euh, et qui nous rappelle la prohibition, qui nous rappelle les débuts euh, et la tradition pure du musical dans les années 20
2: il y a une forme de liberté dans cet euh, art-là que vous abordez, qu'on appelle le cabaret. Le cabaret, quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs Alors oui, oui,
4: il y a une identité euh, forte qu'on essaye de renforcer. Euh, il y a une impertinence euh, dans le propos. Euh, moi, je suis un maître de cérémonie euh, voilà, qui euh, bouscule un petit peu les conventions, qui aime bien secouer son public, qui aime bien aussi son faire son premier compagnon. Je pousse les gens à participer plus que d'habitude. Euh, je joue avec eux durant le repas. C'est-à-dire que de leur entrée euh, jusqu'à leur départ, euh, ils sont accompagnés de tout le monde. C'est-à-dire que même le repas a repris ses lettres de noblesse. Vraiment, C'est vraiment un moment où on s'amuse, où on peut jouer. Et, euh, et donc voilà, le but c'est vraiment, euh, moi en tant que maître de cérémonie, de prendre le public par la main et puis de le questionner. Euh, sur mes questions du moment, c'est aussi un spectacle qui est, qui est dans son temps, qui questionne l'actualité. Euh, soit par euh, l'art graphique, visuel et la danse, soit par le propos que je vais mener.
2: Alors, qui compose cette troupe Qui sont les artistes euh, sur scène à Alors,
4: il y, euh, y a une part de professionnels, forcément. Il y, euh, y a des danseurs, danseuses. Alors, tout le monde est amené à chanter, danser, faire la comédie. Et puis, il y a des apprentis euh, qui euh, sont formés à l'Institut National des Arts du Musical puisque euh, le cabaret, le Pâtis, mais comme la flambée production, euh, est une terre de transmission. Donc euh, eh bien, on a voulu voilà, s'entourer depuis de nombreuses années. À on s'attache à former des artistes et qu'ils découvrent eh bien leur métier sur le terrain.
2: On parlait un peu plus en détail de la, la liberté du cabaret. Est-ce qu'il y a une identité artistique spécifique Quelque chose qui caractérise la création lorsqu'on parle de ce, du cabaret,
4: ben du musical euh, euh, pour, pour, moi, pour moi et pour nous d'ailleurs, c'est euh, divertir et avertir. C'est-à-dire que sous couvert d'un divertissement pur, eh bien, il y a des choses à faire passer, il y a euh, aussi faire un état des lieux de là où nous en sommes avec euh, avec euh, le féminisme, avec euh, l'image de la femme. On a un plateau qui est quasiment exclusivement féminin et je me sens pas petit là-dedans, je me sens plutôt euh, euh, comme un, un projecteur qui va mettre en lumière le talent de ces femmes. Euh, et puis, euh, voilà, fait, euh, être purement dans l'instant, dans l'instant présent. Euh, voilà, je n'ai pas voulu m'attacher à, à vouloir faire une histoire dramaturgique compliquée, avec des ressorts dramaturgiques compliqués, mais vraiment être dans, dans la teneur du moment, avec cette capacité aussi d'évolution et d'interaction pure avec le public. Si bien que chaque soir est différent, puisque c'est aussi le public qui nous donne
2: de lui. Donc le cabaret est un style artistique en perpétuelle évolution, selon vous par rapport à sa société notamment.
4: Exactement. Il euh, y a des fois, ça, ça fait du bien de renouer avec son esprit premier, qui est l'esprit canaille. On venait euh, au début du cabaret, on venait, on venait là pour s'en canailler justement, pour euh, pour aller se retrouver dans un endroit obscur pour voir euh, des jolies courbes, mais aussi euh, euh, traiter avec cynisme euh, l'actualité. Et donc, euh, on... ce style n'est pas du tout suranné. Il se réinvente en permanence. Et euh, il s'invente encore là aujourd'hui avec une troupe jeune euh, qui arrive, euh, voilà, euh, pas avec un porte-manteau sur le dos, mais bien euh, avec euh, une volonté de défendre des propos et aussi d'avoir euh, très belle, un très beau graphisme, un très beau travail de la lumière, de la mise en scène, de la scénographie.
2: Qui vous a accompagné justement dans la préparation de l'esthétisme de ce spectacle, de la lumière, du Alors son, de ai la musique Alors j'ai
4: accompagné pas mal de ouais. monde, mine de rien. Euh, donc déjà Louis, Louis Husson qui est la chorégraphe, qui a fait un travail magistral. Euh, voilà, c'est une, une chorégraphe qui est assez jeune dans le métier, euh, mais qui a une verve incroyable et, euh, et un style déjà très très marqué. Et puis, euh, et puis un culot aussi, euh, voilà. Je pense que le culot, c'était vraiment le marqueur. Euh, voilà. Et puis après, bah, j'étais accompagné par mon directeur de production, Thibaut Hézard, qui euh, a créé la lumière de ce spectacle. On a complètement réinventé le parc lumière de de ce spectacle. Euh, je suis accompagné bien sûr par ma production, je suis accompagné aussi par, euh, par Geneviève, euh, Geneviève, qui, euh, Geneviève Thomas qui euh, est une conseillère artistique qui nous a accompagné dans ce projet-là, qui faisait partie, euh, qui était une guitariste leader du groupe Maximum, Maximum Couette à l'époque et qui a euh, fait de la production, de la diffusion, qui a vu tonnes de scènes et qui nous apporte aussi son œil son œil à viser. Et puis, il ben, y a Valentina Delperle euh, qui, euh, qui nous propose des artistes euh, effeuilleuses burlesques voilà, euh, qui nous ramènent de l'audace, euh, du sexy, euh, de l'humour dans ce spectacle.
2: Pour faire du cabaret, comme vous le dites, il faut avoir du culot, une part de culot et même une, une once, entre guillemets, de, de provo, au sens bienveillant du terme.
4: Euh, oui, oui euh, bien sûr. Les gens, ils attendent ça. Oui. Euh, ils attendent d'être secoués. Ils attendent d'être secoués, d'être bousculés, euh, euh, de se marrer aussi. On est dans le divertissement pur. Et puis des fois euh, ému, on passe de la poésie. Euh, ben voilà, La poésie fait aussi partie de ce spectacle-là. Et, euh, et parfois, c'est simplement en filigrane Et parfois, c'est extrêmement provoque. Euh, je m'amuse beaucoup de ça. Et les gens sont très clients de ça aussi. Ce qui est très agréable, c'est que là, je suis déjà un premier bilan. Puisqu'on a lancé la, la saison le 4 novembre. Et on voit que le format plaît énormément, que ce soit pour les plus jeunes ou les plus âgés.
2: Et ce public justement, comment est-ce qu'il a évolué ces dernières années selon vous
4: Eh bien écoutez, de toute façon on a un public qui se renouvelle, il y a un jeune public qui est en train de découvrir, de pousser les portes du cabaret alors qu'il alors que pouvait avoir des clichés euh, derrière, euh, de, derrière euh, l'imaginaire collectif de, du, du cabaret et donc euh, maintenant on a des publics euh, plus familiaux, on a des couples qui viennent assez jeunes et on a aussi euh, un public plus âgé qui, euh, qui reste friand du cabaret mais qui souhaite aussi être étonné.
2: Alors, est-ce que pour la période de Noël qui approche, il y a des choses en, en particulier qui seront mises en place
4: bah Alors, bien sûr, forcément, on est toujours euh, à, à même de pouvoir proposer quelque chose qui évolue en permanence. Euh, on a euh, notre Saint-Sylvestre qui va bientôt euh, se préparer. Bien sûr. Et puis, bah, bien sûr, euh, je pense que c'est le cadeau idéal à offrir euh, à Noël. Si vous n'avez pas d'idée, maintenant, vous en avez une.
2: Absolument, et on a dit que c'était un dîner-spectacle Pour le dîner, vous travaillez aussi avec euh, des chefs de la région des, des Exactement, des, des avec une gastronomie
4: Sartoise, avec Michael Doir, Notamment Michael Doir, qui est un ami de longue date Un partenaire avec euh, euh, Hubert Tollé Tollé je crois, c'est le boulanger de, de Sarger euh, Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ses euh, avec deux compagnons euh, Donc on est dans le pur produit local euh, Et puis avec du fait maison et avec des très très bons produits Et puis les gens euh, ne s'y trompent pas
2: alors est-ce qu'on peut donner les informations pratiques, les tarifs et tout ce qu'il faut savoir si on veut euh, évidemment se rendre sur place
4: Alors bah, il faut aller se rendre sur euh, le site euh, cabaret -le mmh. comme ça vous pourrez découvrir les différentes formules voilà. que l'on propose. Il y a trois formules que l'on propose. Euh, le, le, le dîner euh, évolue selon la formule que vous prenez. Je ne me souviens plus exactement des tarifs, donc il faudra aller fouiller un petit peu, être un petit peu curieux. Et puis vous pourrez nous trouver euh, bien sûr pour tous les événements sur les réseaux sociaux, cabaret le Patisse, sur Facebook, sur Instagram. Et donc suivre notre actualité en direct. Euh, euh, voilà, et donc sur le site internet cabaret -le Eh
2: Et bien merci Vincent Robin d'avoir répondu à notre invitation Merci pour votre invitation Pour terminer cette émission, je vous propose de réécouter notre entretien avec Julien Parny qui présente son jeu d'enquête Julien Parny, bonjour Bonjour vous êtes manso-entrepreneur et vous êtes fondateur de la maison d'édition Discovery qui crée des jeux immersifs et d'enquête. Et vous lancez justement une nouvelle version du jeu The Detective Society. C'est un concept de jeu d'enquête par voie postale. Il y a de nombreux outils de jeux réalistes, des outils numériques, des objets physiques et des documents pour progresser tout au long de l'enquête. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous présenter plus globalement ce jeu Detective Society avant qu'on parle un petit peu de cette nouvelle version que vous venez de créer
5: Bien sûr. Alors, donc c'est un jeu, euh, c'est un jeu d'enquête euh, qui est à faire chez soi, un peu à la frontière entre un escape game à euh, faire à domicile et une enquête policière, hein, une série policière qu'on verrait sur Netflix. Sauf que là, on n'est pas passif devant sa télé, on joue vraiment. Donc on reçoit un package, euh, un peu comme si le commissaire de police allait euh, vous déposer le gros dossier d'enquête sur votre bureau. Euh, on ouvre la grosse enveloppe euh, et c'est à nous de jouer. Euh, de euh, décortiquer les documents, euh, de euh, euh, trouver des indices, d'interroger des, des suspects jusqu'à euh, résoudre
2: l'enquête. Et donc, c'est un jeu, euh, Detective Society, qui cartonne à l'étranger, notamment en Angleterre
5: Oui, exactement. En fait, c'est un, un jeu qui a été créé par deux auteurs anglais euh, à l'origine euh, et qui fonctionne très bien depuis environ trois ans. Euh, en Angleterre euh, et aux états unis euh, et donc on a rencontré les auteurs euh, les, re les auteurs anglais et on a décidé de travailler avec eux pour euh, pour adapter euh, ce jeu et le faire découvrir euh, au public français
2: Alors donc vous avez travaillé sur cette deuxième saison comme on dit de Detective Society est-ce que vous pouvez nous présenter l'intrigue de base
5: Bien sûr euh, alors pour revenir pour revenir sur un petit point comme on le disait c'est un peu comme dans une série télé ça veut dire qu'il y a des épisodes euh, chaque euh, jeu est découpé sous forme de saison et là chaque saison est, est découpée sous forme d'épisodes donc dans la première saison et dans la seconde il y a six épisodes dans lequel on va avancer au fur et à mesure. On va résoudre quelque chose, mais euh, tout comme encore dans une série télé, on va avoir à la fin euh, un, un un twist, un, un j'ai pas le mot français, mais un cliffhanger euh, qui va qui va nous scotcher au canapé et qui va nous obliger à continuer euh, l'enquête dans l'épisode suivant. Euh, dans cette seconde saison, euh, on est contacté par un médecin qui a un patient euh, qui est dans un état inconnu, il est dans le coma. Euh, il a été retrouvé comme ça dans la rue et il ne sait pas et, et ses collègues non plus ne savent pas du tout ce qu'il a euh, il soupçonne quelque chose de pas de pas génial euh, de peut-être criminel euh, mais il n'a aucune piste euh, et il nous joint un certain nombre de documents des états euh, les états de son son état de santé euh, des choses que la personne avait euh, sur elle euh, et euh, bah, il nous euh, il nous demande de l'aider euh, à sauver ce patient qui s'appelle Lee. Et donc, la saison s'appelle le silence soudain de Timothy, Lee, Et les enquêteurs devront avancer pour trouver ce qu'il se passe euh, et essayer de sauver Timothy.
2: Alors, comme vous l'avez dit un peu en début d'entretien, toute cette histoire aussi précise, comment est-ce qu'elle se présente C'est un jeu de plateau concrètement, mais avec euh, des outils extérieurs, numériques
5: En fait, c'est n'est plus vraiment un jeu de plateau. Ah ouais, ça de euh, il n'y a pas de pion, il n'y a pas de carte, il euh, n'y a pas de, de, de plateau. Euh, donc, on est, on est sur une autre, un autre type d'expérience Concrètement, quand on commande le jeu, on le reçoit, on le reçoit chez soi, dans une grande enveloppe, directement dans sa boîte aux lettres, et on l'ouvre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un cas qui se veut réaliser. Donc, on a le dossier complet de l'enquêteur, ce qui a pu être collecté jusqu'à jusqu'à la date à la date où vous recevez le dossier. Et après, effectivement, il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire que tout ne s'arrête pas aux documents physiques que vous allez recevoir, mais les enquêteurs de vont devoir rebondir vers des, euh, des ressources, d'autres documents, en ligne, euh, des vrais faux sites internet qui ont été euh, créés pour l'occasion. J'ai plus le chiffre exact, mais euh, dans la première saison, par exemple, il y a une vingtaine de euh, vrais faux sites internet qui ont été créés ah oui. euh, pour l'occasion, à la fois pour l'immersion, mais aussi parce qu'ils sont nécessaires à la résolution de l'intrigue.
2: Donc on est dans une immersion totale. Est-ce que le joueur peut même être amené à se déplacer physiquement
5: Alors physiquement, non, euh, mais par contre, il, il a besoin d'interagir de, euh, de façon concrète et réelle avec des euh, personnages du jeu. Si je vous donne un exemple, on va avoir, je ne sais pas, le, 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 le frère de la victime qui euh, va vous écrire une lettre, où euh, on en retrouve une lettre euh, de la, du frère de la victime sur, sur la victime euh, et à son numéro de téléphone, bah, si on envoie un SMS au frère de la victime, bah, il va nous répondre. Euh, et oui. selon où on en est dans l'enquête et ce qu'on va lui envoyer, ça va nous permettre dans ces interactions, alors qui peuvent être par SMS, par téléphone, par mail, il y a plein de types d'interactions, bah ça va nous faire avancer euh, dans l'enquête.
2: Combien de temps dure une partie de ce jeu
5: alors, ça dépend si les joueurs sont bons, euh, si c'est des bons détectives, euh mais en gros entre une heure et demie et deux heures à peu près ouais. par épisode.
2: Alors racontez-nous maintenant Julien Parnier, comment se passe la conception pour un jeu aussi développé et précis pour les joueurs et en plus parfaitement dans l'air de son temps
5: Alors moi je peux vous parler de, de, de l'expérience que j'ai eue avec euh, avec les auteurs anglais, mais donc ils ont déjà tout fait une très grosse partie euh, du travail de conception qui est euh, déjà l'écriture scénaristique euh, du euh, de, de, de l'intrigue euh, avec un début une fin et tous ces, euh, ces, ces étapes euh, que vont que vont être les, les épisodes pour faire des euh, des, des rebondissements euh, scénaristiques euh, et ensuite on y applique euh, des mécaniques euh, de jeu euh, pour faire avancer dans l'intrigue donc, ça veut dire, euh, bah, cet élément-là qui va faire avancer l'enquête, il va pouvoir le trouver dans tel type de document. Mais euh, ça va pas être direct. Il va devoir le croiser avec une autre information qui est dans un autre document. Euh, Ou il va devoir décrypter quelque chose grâce à un code qu'il va trouver sur euh, un site Internet. Ensuite, étape 2, euh, il doit contacter telle personne, le frère de la victime, euh, pour pouvoir lui euh, tirer les verres du nez et avoir telle information. Je ne sais pas où était la victime, par exemple, euh, une heure avant euh, qu'elle soit, euh, qu soit euh, assassinée. Euh, et donc, on met ces étapes-là, on fait des formes de schémas, euh, d'interaction de, de, et de suivi des étapes et des documents euh, et des supports numériques et physiques qui vont devoir être créés. Ensuite, il bah, y a la création en elle-même de, de, de tous les supports, de tous les supports physiques, euh, la création des supports numériques. Donc, euh, bah, ça fait beaucoup. Comme, comme je vous le disais, il y a, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de, de, de sites internet. Euh, la création des interactions et des automatisations des créations et puis après énormément énormément de tests avant la commercialisation.
2: Oui, de quelle manière on teste ce type de jeu avant sa commercialisation
5: On le fait beaucoup jouer euh, on le fait beaucoup jouer à des gens euh, à des gens qui ne le qui ne le connaissent pas. Alors on le joue bien sûr nous-mêmes, on le teste euh, on le teste en interne plein de fois pour voir euh, bah, tous les, les, les mécanismes euh, s'emboîtent bien on va dire les uns dans les autres et après on le fait jouer à plein d'autres gens qui nous remontent euh, et on leur demande d'être euh, euh, le plus intransigeant possible euh, sur toutes les choses à la fois dans la compréhension, euh, étant donné qu'il n'y a pas euh, d'interaction on va dire avec des gens en direct de règles du jeu, il faut que ça soit très clair et que les gens euh, ne puissent pas mal interpréter des, des, des indices et puis, étant donné qu'on est dans un jeu d'enquête, les gens ont tendance à voir les indices partout aussi. Et on essaye de ne pas laisser trop de fausses pistes, même s'il y en a un petit peu de façon volontaire, trop de fausses pistes involontaires euh, qui puissent perdre complètement les, les, les joueurs euh, dans leur quête de la vérité.
2: Et alors, quels sont les types de failles que vous observez lorsque vous testez euh, ces mmh. jeux
5: bah, ça peut être ça justement. Peut-être des fausses pistes qu'on n'avait pas, euh, qu'on n'avait pas pu voir, euh, et donc là, on, on change la plupart du temps des des tournures de phrases pour que ça soit plus clair, des des interactions, euh, enfin en tout cas ce que doit faire euh, le joueur euh, qui n'est pas assez logique. Donc dans ce cas-là, on explique un peu plus dans le document oui. euh, l'indice est, est est mis de façon un peu plus évidente. Euh, on essaye d'avoir une, une difficulté qui est euh, équilibrée pour que les joueurs qui euh, en font beaucoup de d'escape games, etc. Euh, bah, trouvent un challenge, mais que les gens qui découvrent ce type de jeu-là euh, soient pas perdus complètement. D'ailleurs, on a mis en place un, un système d'aide euh, sur notre site internet, étape par étape, sans se faire spoiler, on dit où on en est et on a des, des petits indices qui vont venir. Euh, sans vous donner vraiment la réponse, mais qui va vous permettre de vous débloquer si jamais vous, vous êtes bloqué.
2: Est-ce que ces jeux et ces scénarios que vous euh, tentez de développer sont aussi dans l'air du temps, puisque un jeu d'enquête immersif sur un crime euh, date de la, la nuit des temps Mais est-ce qu'on essaye aussi de s'adapter un peu à, à la modernité, au, au code de notre société actuelle euh, en Vous en essayez fait, de retranscrire on... un univers ancien
5: euh, non, pas forcément en fait. Alors, les, les jeux euh, temporellement sont, euh, sont contemporains, c'est-à-dire mmh. que l'intrigue et les moyens de communication et euh, l'histoire, elle se situe en ce moment. Euh, mais on, on, on essaye toujours de, de, de rajouter des choses qui peuvent euh, euh, encore plus immerger les gens euh, dans leur quotidien, c'est pour ça aussi qu'on leur fait utiliser euh, bah, la technologie qu'ils utilisent actuellement. Donc on leur fait envoyer des mails, on leur fait laisser un message sur un répondeur, on leur fait utiliser WhatsApp, euh, etc. Et puis après, dans un autre, dans un autre gif qui n'est pas lié directement au scénario du jeu, nous, on a décidé de s'inscrire dans, 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 dans ce qu'on vit au quotidien et dans une démarche qui est, euh, qui est on va dire, euh, éco-responsable. Euh, puisqu'on fabrique uniquement en France, ce qui est très rare dans le milieu du jeu, et on essaye de faire, et non pas on essaye, on fait, euh, uniquement à partir de euh, papiers issus de euh, forêts euh, du, durablement gérées, etc. Donc, euh, euh, si ce n'est le jeu, le jeu est contemporain, mais on essaye aussi que notre façon de le faire euh, soit contemporaine.
2: Il y a aujourd'hui euh, dans notre société un intérêt grandissant, selon vous, pour les jeux d'enquête immersifs et même euh, ce qu'on appelle aussi les jeux de rôle
5: oui, euh, c'est un, un secteur entre guillemets ou un, un segment euh, du, du jeu qui fonctionne euh, qui fonctionne très très bien euh, sur, les, sur les dernières années. Euh, les gens ont envie de passer, euh, ont envie de découvrir des choses, ont envie de se, se creuser les méninges. Euh, on le voit avec euh, le, le phénomène de l'escape game. Euh, ça marche très très bien et il y a, y a des mécaniques qui se retrouvent dans, de, dans ce type de jeu. Euh, et puis le fait d'être acteur effectivement, euh, de jouer, d'être dans les, les baskets euh, d'un détective, ça, ça 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 plaît beaucoup et ça plaît de plus en plus et donc nous on ré, on essaye de, de rajouter euh, cette petite couche en plus, euh, notamment avec les interactions avec les personnages et le réalisme euh, et l'immersion euh, pour que l'on soit euh, euh, au-delà de regarder une série Netflix policière, on soit en soit euh, vraiment acteur.
2: Parce qu'il y a un besoin d'évasion et d'imagination davantage ou différent qu'autrefois
5: euh, Je dirais qu'il y, y a aussi, euh, alors même si euh, euh, vous me direz on a cette partie numérique, je dirais qu'il y a aussi ce, ce retour euh, à une chose euh, physique et d'être vraiment acteur. Euh, il, y a, il, y a, il y a toute une partie de notre public et pas forcément un public joueur. Euh, mais qui aiment bien euh, les, les crimes et faits divers, vous savez, euh, faites-entrer l'accusé, euh, des, des, des choses comme ça. Et en fait, il, il y a tout un contenu euh, sur Internet, par exemple, ou à la télé, euh, sur ce type de sur ce type de choses où on va il y a quel, on va suivre l'enquête euh, de de, de quelqu'un, euh, qu'elle soit réelle ou pas, euh, mais souvent réelle dans le cadre de faites-entrer l'accusé. Euh, sauf qu'en fait, on est devant sa télé et on bouge pas. Euh, et donc, je pense qu'il y a un vrai besoin de retour. Euh, maintenant à « j'agis, hein, je fais les choses, c'est moi qui enquête
2: ». Et alors désormais Julien Parni, quels sont vos projets pour la suite s'il y en a
5: Alors il y en a, euh, on a euh, on a plusieurs projets, alors là on vient de on vient de sortir la deuxième saison, donc en, en six épisodes, on va en sortir un par mois un épisode, donc il y en a six, on vient de sortir le premier épisode, donc on a pour six mois où on sort un, un jeu par mois. Ensuite nos amis anglais ont déjà écrit plusieurs autres saisons, euh, qu'on va également adapter et lancer. Et euh, de notre côté, on a un petit euh, projet personnel où on aimerait bien adapter ce type de jeu et ce type de mécanique à des euh, publics plus jeunes, euh, pour les enfants, parce que euh, bah, eux aussi, ils ont envie d'être euh, des enquêteurs, des espions, des détectives, des Sherlock Holmes. Euh, et il euh, y a très peu de jeux euh, qui euh, peuvent leur offrir ce type d'expérience-là, euh, à la fois entre enfants, mais aussi entre enfants et euh, Moi, j'ai des enfants et, et j'ai beaucoup de difficultés à trouver des jeux qui leur plaisent à eux, mais dans lesquels, moi, je m'ennuie pas. Et ça pourrait être notre prochain challenge de faire quelque chose qui pourrait être jouable à la fois par les parents et par les enfants.
2: Et alors, il est temps, évidemment, de donner les informations pratiques. Où est-ce qu'on peut se procurer ce jeu, déjà?
5: Alors, en grande partie, sur notre propre site internet, mm -hmm. c'est www.detectivesociety.fr. Et après, sur quelques, quelques places de marché, de type le grand, un grand site de jeu qui s'appelle Philibert. Vous pouvez le trouver là-bas. Et on, on le, on le vend également. Sur Philibert et également euh, sur euh, Ulule Boutique euh, en collaboration avec Bien ou Bien. Euh, bien ou Bien, c'est un catalogue de euh, marques responsables euh, donc, qui mettent en avant euh, un certain nombre de marques dans euh, différents domaines qui ont des engagements, qui ont signé une charte euh, de, de, de marques euh, engagées et responsables. Et vous pouvez nous trouver également euh, là-bas
2: sur cette plateforme. Eh bien, merci beaucoup Julien Parnier d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et à très vite sur notre antenne. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En... Dans quelques instants, c'est l'émission L'amphi en compagnie de Charlie Pless, comme tous les soirs. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.